1: Acompáñenos.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda. El día de hoy para hablar sobre esclerosis múltiple en el marco del día mundial de esta enfermedad se encuentra con nosotros el doctor josé de jesús flores rivera bienvenido doctor
1: muchas gracias andrés
2: y como siempre los queremos invitar a que nos a que se comuniquen con nosotros estamos en vivo a través de los teléfonos 55 36 89 89 con cuatro líneas o al 01 800 505 26 88 Lada sin costo <música> Como les comentaba está con nosotros el, docto el doctor José Flores. Eh, él es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Puebla eh, con especialidad en medicina interna y en neurología. Eh, tiene además una maestría en investigación clínica en esclerosis múltiple y enfermedades. Eh, desmielinizantes, actualmente subdirector de neurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y eh, para si alguno estuviera interesado en ponerse en contacto con él, les proporcionamos su correo electrónico, es jflores arroba innn, de Instituto Nacional de Neurología y, y Neurocirugía.edu.mx punto punto pues bienvenido, doctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Eh, pues
2: bueno, pues creo que ya por diferentes
1: espacios este,
2: se ha estado hablando, aprovechando precisamente este Día Mundial sobre Esclerosis Múltiple. Hemos estado hablando, o se ha estado hablando de esto. Y, y yo antes de entrar al tema, no sé, me, me parecería interesante si nos comentaras un poco... Eh, ¿Qué tan importante puede ser esta difusión? ¿Por qué otra vez tenerte aquí en el programa? Has estado seguramente claro. en algunos otros medios. ¿Y, y, ¿Y por qué la importancia de insistir en esto? Es,
1: es muy interesante. La, la, en los 80s, ochentas, noventas, eh, no se conmemoraba el, el día de esclerosis múltiple. Sin embargo, ha habido un incremento en el número de casos detectados a nivel mundial y en nuestro país, y esto por el tipo de enfermedad que es una enfermedad eh, degenerativa, que no tiene cura, que afecta principalmente gente joven, esto resalta la importancia de conocer un poquito más de la enfermedad. Siempre relato la anécdota de que cuando yo estudié medicina mi clase de esclerosis múltiple fue una hora en los siete años que duró mi carrera. Entonces, ahora, pues nos tomamos más tiempo con los alumnos, hacemos mejor eh, exploración, hacemos que el alumno se interese por la patología. No dura una hora su, su clase de esclerosis múltiple, dura más o menos una semana y se comparte tanto la parte teórica como la parte de, de visita en el hospital. Entonces, esto hace que el, el médico recién formado, recién egresado, piense en la enfermedad, que no la vea como algo distante. Yo recuerdo también en mi clase decían, pues es una enfermedad rara, pocas veces verán a algún paciente con esta, esta patología y pues ahora vemos que no, no es tan cierto eso, que empieza a cambiar esa, ese panorama epidemiológico. Yo creo que esa es la importancia, que, que pensemos, que estemos alerta de la enfermedad y obviamente hacer difusión de las opciones de tratamiento, de lo que se hace en nuestro país para ayudar a estos enfermos. Y de que el concepto, y eso siempre creo que es la, el, el mejor de los mensajes, el concepto de esclerosis múltiple igual a silla de ruedas debe de borrarse, debe de cambiar. Ya, ya no es eso lo que lo que debe de prevalecer. Esclerosis múltiple igual a una enfermedad crónica, tratamiento, calidad de vida.
2: Bien, pues para ir entendiendo cómo es que ha cambiado, que me parece pues, de entrada una excelente noticia para, para quienes padecen claro. eh, de estas enfermedades. Pero... Bueno, pues entrando en materia, ¿qué es propiamente la, la esclerosis múltiple?
1: La, la, la esclerosis múltiple está entendida como una enfermedad compleja, multifactorial, que afecta al sistema nervioso central, principalmente a la vaina de mielina. Ahora, ca cada uno de estos aspectos tiene una connotación. Es una enfermedad eh, multifactorial. Quiere decir que requiere una predisposición genética y esto no quiere decir que sea hereditaria. Quiere decir que si yo tengo un gen que se sabe ahora que es un gen de, de origen caucásico, me confiere un poquito más de riesgo de la población general para padecer la enfermedad. Pero además de eso, necesito un factor ambiental que esté influyendo en mi sistema inmunológico durante algunos años. Y después de eso, requiero un gatillo, un disparador, que se supone también es un agente viral de la familia herpes, es lo que más se ha estudiado, para que se dispare este fenómeno autoinmune y entonces mis propias células empiecen a atacar a esta proteína que es la mielina. Entonces todo esto parece una cadenita de errores, ¿no? Primero que esté predispuesto, después que tenga el agente infeccioso, después que tenga un gatillo, como que parece que quema la suerte, ¿no? Esto se ha estudiado en el mundo y de cada aspecto de la predisposición genética tenemos ejemplos. Hay gemelos monocigotos idénticos, en los cuales uno de ellos tiene la enfermedad y el otro gemelo tiene el 30% de riesgo de padecerlo. Ese es el ejemplo más claro de que no es una enfermedad hereditaria. Si, si esto ocurriera, pues los dos gemelos tienen la misma información genética, los dos deberían de padecerla, pero no. Entonces, tiene más riesgo que cualquier otro eh, individuo de la población normal, pero no es el riesgo al 100%. El otro ejemplo es que entre más lejos del Ecuador, hablando de, de la parte de epidemiológica no, no, no. geográfica, entre más lejos del Ecuador estamos, la enfermedad parece ser más frecuente. Hablo de Finlandia, Islas Faroe, eh, todos esos países más lejanos del, del Ecuador. Y entre más cercanos al Ecuador, México, Centroamérica, todo esto, la enfermedad es menos frecuente. Tan es así que cuando se describió la enfermedad, eh, se describieron zonas de, de riesgo de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad. Eh, entre más, más de 100 casos por 100.000 habitantes se considera una zona de alto riesgo, entre 50 y 100 una zona de riesgo intermedio y entre menos de 50 una zona de bajo riesgo. Nosotros estamos situados en esa zona, tenemos entre 15 y 18 casos por 100.000 habitantes. Y la otra parte, el otro aspecto que mencionábamos de la enfermedad compleja, el, el gatillo de zonas geográficas, eh, virus de esta familia, Epstein-Barr, varicela zoster, citomegalovirus, y pareciera que el común denominador de esto es que sí confiere un poco más de riesgo eh, el haber padecido este tipo de infecciones virales. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? No son más que teorías, todavía están en vías de, de comprobarse todas estas, pero pues esa es la evidencia científica actual para entender lo complejo de la enfermedad, lo multifactorial de la misma, y que sí, sí al final cuando uno lo ve muy en, en, en seco, pues parece una cadena de errores, ¿no? Qué mala suerte que yo haya tenido el gen, que aparte vive en una zona y me exponga a un agente viral, y aparte tenga el gatillo, ¿no? Pero aún así no es de las enfermedades más prevalentes en nuestro país.
2: Bien, y el, el digamos, esto es, el, es esta multiplicidad de factores que de alguna manera se conjugan uh -huh. para que origine me Lo que termina pro es dañando precisamente esta proteína que recubre el sistema nervioso, ¿no?, la, la, la mielina. Eh, ¿Qué es lo que ocurre ya, digamos, internamente? ¿Cuáles son y cómo se expresa? ¿Ataca por igual a todo el sistema nervioso o tiene preferencia, digamos, por iniciar por algunas partes? ¿Y qué relación tendría esto, digamos, con su cuadro clínico, ¿no? con la forma en que...? lo
1: que le va a ir ocurriendo a al persona, paciente, no puede, paciente? Uh, eso es muy interesante porque la, la enfermedad es muy heterogénea eh, eso lo vemos mucho en medicina pacientes que tienen hipertensión y no todos responden igual a un mismo tratamiento o no a todos les va igual de mal o de bien en la esclerosis múltiple ocurre algo muy parecido aunque es la misma enfermedad hay pacientes que les va muy bien y pacientes que les va muy mal eh, esto en parte es culpa del propio sistema inmunológico de cómo reacciona ante los estímulos que generaron la autoinmunidad, pero también es, es eh, culpa, entre comillas, de mi proteína, de qué tan antigénica sea mi proteína, de qué tanto sea capaz de desencadenar un ataque contra ella misma. Y esto da pie a que la figura clínica de los pacientes sea diferente. O sea, pacientes que llegan con un cuadro clínico específico, hablo el más común, Neuritis óptica, dolor, pérdida de la visión de uno o ambos ojos, lo cual motiva que acude el paciente al oftalmólogo y de ahí se ha derivado al neurólogo. Eh, puede afectar también el tallo cerebral y entonces dar visión doble. El paciente empieza a ver doble, eh, no puede manejar, tiene desequilibrio y esto obviamente también fomenta que acuda al médico para que sea revisado. El otro aspecto importante es la coordinación. El paciente empieza a tener caídas frecuentes, se va de lado cuando camina o eh, cuando quiere escribir no lo puede hacer bien, se vuelve una letra ilegible, le regresan los cheques, empieza a manifestar. Y de los cuadros más aparatosos son la pérdida de fuerza de una o más extremidades o incluso el dejar de caminar y controlar esfínteres por afectación medular. Esto eh, da pie a todas este, este cuadro clínico, eh, el ataque principalmente a la mielina de estas áreas topográficas, y esto es interesante, la mielina que tenemos en el sistema nervioso central es diferente a la mielina que tenemos en el sistema nervioso periférico, por eso cuando, cuando alguien nos dice, es que a mí me dijeron que tengo esclerosis porque se me adormece la mano y aquí traigo mi estudio y dice que tengo una neuropatía desmielinizante, dice uno, no, espérenme, es otra cosa, si sí es desmielinizante, pero porque está afectada la mielina del sistema nervioso periférico, no la del sistema nervioso central. La repercusión es mayor. Un, una sola célula que produce mielina en el sistema nervioso central da diferentes bracitos para cubrir diferentes alambritos, diferentes axones. Y en el sistema nervioso periférico, una sola célula envuelve por completo a una sola eh, red de, de axones. Mm -hmm. sí. Por eso la repercusión clínica tan diferente con estas manifestaciones como las principales que motivan la búsqueda de atención por parte del paciente. Bien.
2: Eh, ¿Tiene preferencia, hay alguna preferencia por en términos de género uh -huh. para la presentación? De
1: este sí, tema? interesante. El, el Desde que se describió en México, el primer reporte fue en los 70 por ahí. Y se reportaban dos casos por 100.000 mil habitantes. Actualmente, repetía, repito, la cifra entre 15 y 18 por 100 mil, lo cual ha cambiado drásticamente en, uh -huh. en, en cuestión de 40 años, con 50 años. La. La prevalencia siempre fue mayor en mujeres que en hombres. El año pasado en el Congreso Europeo de, de Esclerosis Múltiple tuvimos la oportunidad de participar eh, eh, en un atlas que se puede consultar en internet de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple para dar un panorama mundial de lo que es la enfermedad. Y ahí se arrojó un dato de género interesante. Actualmente hay tres casos, afecta tres veces más a las mujeres que a los hombres y hay muchas teorías de por qué ocurre esto en teoría también las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres que en hombres en el caso de la esclerosis múltiple al hombre que le afecta le va un poquito peor que a la mujer, sin que esto sea una regla pero pareciera que está involucrado el papel hormonal eh, hormonas de autoinmunidad que es el tema en el que se ha tratado de explicar esta prevalencia mayor en el género femenino que en el masculino es un factor pronóstico, eh, el género, la edad de presentación, el número de lesiones, todo eso impacta en cómo le va a ir al paciente en el futuro. Pero en general, más frecuente en mujeres que en hombres, entre 20 y 40 años de edad, y por supuesto, este, eh, le va un poquito peor al varón que se diagnostica con la enfermedad.
2: ¿no? cuáles son ¿Podríamos andar un poco más en estas teorías de que explica, digamos, la relación entre los factores hormonales y la autoinmunidad?
1: Eh. No, son, son teorías, no dejan de serlo, sí. pero pero se ha tratado de explicar a partir de que las hormonas femeninas, por ejemplo, en esclerosis múltiple, sí, eh, sí. Una, una mujer sí. que, que se embaraza eh, le va muy bien durante el periodo de embarazo, o sea, sí deja de tener recaídas, se siente mucho mejor… Eh, la enfermedad tiende a apagarse, pareciera ser explicado por el papel de inmunotolerancia que tiene el embarazo, pero también por el cambio en el perfil hormonal que tiene la, la, la paciente. Se ha visto que incluso en estudios experimentales hay cierta regeneración y remielinización o es más efectiva este proceso en, 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 en el embarazo. Es regla 100 de 100, pero hay un riesgo de que en ese puerperio aumente el número de recaídas y se explica al parecer por la pérdida de la inmunotolerancia del embarazo, pero también por este cambio en el perfil hormonal. Entonces pareciera que las hormonas juegan un papel muy importante en la regulación inmunológica, básicamente estrógenos, progestágenos, cosa que no tenemos los, los varones. Entonces ese factor, entre comillas, de protección es el que estaría influyendo en el caso de esclerosis múltiple para que pareciera tuviera un, una mayor frecuencia en el género femenino, pero también tuvieran ese beneficio durante los periodos gestacionales.
2: ¿Hay alguna edad de presentación que sea, digamos, más recurrente, en la que la enfermedad sea más recurrente que en otras, que afecte eh, con mayor frecuencia?
1: Yo creo que de ahí deriva la, la importancia, la relevancia del padecimiento porque afecta más a, a gente joven, entre 20 y 40 años, lo cual es el, el panorama mayor, pero hay, hay pacientes que pueden a, a debutar después de los 40 años, hay pacientes que pueden debutar antes de los 20 años. Eh, yo creo que esa es la importancia, ese es el, el, el grupo etario, pero el, el hecho de que le afecte una enfermedad de este tipo a un sujeto de 20, 25 años, Está en edad productiva, está terminando una carrera, está en posgrados, está escalando posiciones en un trabajo y ver el cambio en la dinámica de su, de su vida diaria o incluso el cambio en el, en el plan que tenía para casarse, para tener hijos, etcétera, creo que ahí es donde impacta más porque es una edad totalmente productiva. Eh, alguna vez una paciente me decía: Pues sí, me estás diciendo pronósticos a 20 años, pero tengo 20. Yo me veo en 20 años más, voy a tener 40, ¿no? Y diferente a que si se lo dijéramos a una paciente que tiene 70, 80 años, dirás, bueno, ok, el panorama, ya hice mucho de mi vida. Toda esa parte le cambia el, el switch claro. a, a los pacientes. Yo creo que de ahí la relevancia del, del padecimiento, ¿no?
2: ¿Cuál es...? Eh? Ya hablamos de los síntomas, pero ¿cómo se van dando, digamos, qué, qué, qué varias son? Más allá de, de solo, no solo la parte sintomática, sino ¿qué funciones se van alterando, digamos, okay. en el paciente? Y, y, y no sé si de una vez consideres importante entrar de una vez a explicar qué tanto estas funciones, estas alteraciones, las lesiones... Me mencionabas hace un rato tienen algún papel pronóstico también, claro. ¿no? entonces no sé si valdría la pena de una vez a lo mejor este, que nos comentaras un poco de todo qué es lo que se va alterando y, y ir, eh, ir hablando un poco del pronóstico qué tan importante es para que el médico establezca el pronóstico claro. y que pues también vaya entendiendo de lo que le puede ocurrir
1: ¿no? los, los síntomas principales son estos que, que mencionábamos hace un momento, neuritis óptica falta de fuerza, alteraciones de la coordinación alteraciones sensitivas la mayoría de los pacientes eh, inician con un tipo clínico brote y remisión. Esto quiere decir la aparición de síntomas, la mejoría de los mismos, periodos más o menos largos de remisión, de estabilidad y luego otra vez brotes de la enfermedad. Nueve de cada diez pacientes, ocho de cada diez pacientes van a iniciar de esa forma. Existe otra forma de presentación que es la más agresiva, y se da entre el 10 y el 15% de los pacientes eh, en el que progresan desde el inicio de la enfermedad. Eh, no hay periodos de brotes simplemente van acumulando discapacidad muy rápido y la mayoría terminan en una eh, discapacidad severa en cuestión de 5 años. Afortunadamente esa forma es poco común. En el hospital debemos tener cerca de 700, 750 pacientes en la clínica y... Yo me atrevería a decir que tenemos unos 8 o 10 pacientes, cuando mucho, con esta forma primaria progresiva. Todos son brotes y remisiones. Ahora, entre más brotes tenga el paciente, más discapacidad va a acumular. Eh, obviamente afecta diferente si yo tengo un brote de neuritis óptica donde pierdo la visión, por la importancia del órgano, a que tenga falta de fuerza en mi extremidad izquierda, que no uso de forma tan importante o tan recurrente en el día a día. Entonces, también el tipo de brotes van a influir en el pronóstico del paciente y en la severidad de la enfermedad. Entonces, cuando uno ve al, al paciente de primera vez, eh, las preguntas que siempre escuchamos de, del lado del paciente es, ok, ¿y, y cómo me va a ir? ¿No? ¿Qué, qué, qué, va, ¿Qué ve usted que me va a pasar en 5 o 10 años? Bueno, pues en base a que tiene poco tiempo de evolución, factor de buen pronóstico, a que su resonancia magnética tiene pocas lesiones, factor de buen pronóstico, a que su médula espinal no tiene lesiones, buen pronóstico, usted es mujer, buen pronóstico, usted ha tenido solamente un episodio y se ha recuperado prácticamente sin tratamiento, factores de buen pronóstico, número de recaídas y recuperación, Podemos pensar que si usted inicia un tratamiento oportuno, adecuado, de acuerdo al tipo de su enfermedad, la probabilidad que usted tiene 20, 30 años de preocuparse por otra cosa que no sea la enfermedad es muy alta y la probabilidad de que usted tenga un una auxiliar para deambular o una discapacidad severa es baja. Contrario, ¿no? eh, el día que vemos al paciente la misma pregunta, pero mire, pues usted ha tenido en dos años cuatro episodios. Eh, tiene secuelas neurológicas, su resonancia magnética tiene muchas lesiones, hay una gran actividad inflamatoria, tiene un gran componente de daño a nivel medular, eh, usted no puede caminar más allá de 100 metros y necesita descansar o ayuda para deambular. Todos estos son datos de mal pronóstico. Entonces, en este tipo de paciente, en el segundo paciente del ejemplo, la idea es eh, iniciar un tratamiento rápido, eficaz agresivo, para tratar de modificar el curso natural de la enfermedad esto me da pie a decir lo heterogéneo que puede ser la enfermedad pacientes que les va muy bien, pacientes que no les va tan bien, pacientes que incluso me ha tocado ver en la clínica que dicen, pues yo mira, me cae muy mal la medicina yo me siento muy bien, voy a venir a consulta este, cuando tú me digas, pero no me voy a aplicar nada, ¿no? Mire, y cada vez que los vemos en la consulta, ¿qué decide el tratamiento? Ah, hay que recibirlo. No, yo me sigo sintiendo muy bien, y así pasan ¿eh? los años, y al final uno ve hacia atrás y dices, híjole, este paciente ya tiene 4 o 5 años sin tratamiento, está súper bien. Eso es lo heterogéneo de la enfermedad. Entonces, no todos los pacientes requieren el mismo abordaje de tratamiento, no todos requieren el mismo tipo de tratamiento, hay que individualizar. Así como el pronóstico debe de ser individual, y es lo que le decimos a los pacientes, no lea el internet, no vea lo más malo que puede ser, lo más bueno que puede ser. ¿Por qué? Pues porque cada paciente es diferente, y cada paciente recibe un tratamiento y un pronóstico diferente.
2: Bien, y en el caso de... de vamos, tú estás viendo los pacientes en un centro de alta especialidad, eres un experto en todo esto, pues ya esto ya funciona como un filtro donde ya llegan eh, los pacientes, afortunadamente para ellos, eh, a estas zonas. Pero no siempre, vamos, el primer contacto del, del, del paciente es con una institución ah. con tanto prestigio y tantos recursos, pues porque el camino habitualmente no es ese, ¿no? O sea, puede llegar con otros colegas médicos ah. en otras situaciones. Y. Cómo se sospecharía desde ese punto, o sea, desde entonces quise marcar desde donde estás, pero un poco la recomendación para mucha gente que tiene que llegar, tanto colegas como eh, para los mismos pacientes. Eh, ¿Cuándo sospechar, empezar a sospechar la que, la, que, que los síntomas pueden estarnos hablando de, de esclerosis múltiple y, y cuándo decidir que es toda
1: enfermedad? Ahora es cierto en, en el distrito federal yo creo que se concentra un grupo muy grande de pacientes. Guadalajara, Monterrey, Bajío. Eh, el, el médico de primer contacto eh, creo que si está alerta de los síntomas más comunes, pérdida de la visión de uno a ambos ojos, alteraciones en el equilibrio y la marcha, el paciente camina como borrachito y, y no se puede detener, empieza a hablar arrastrado. Estos síntomas le duran más de 24, o 48 horas, persisten, y por la historia clínica, que siempre como médicos nos dicen, hay que hacer historias clínicas, fíjese que esto me pasó hace dos años, igual estuve un rato así, pensé que había sido el calor y me recuperé, ¿no? Y ahora otra vez me da, o sea, todo eso hace que, que obviamente levante la mano el médico y diga, mm, puede ser neurológico, ¿no? Y, y ni siquiera lo ha tocado, ¿eh? O sea, todo es por la pura historia. De ahí lo importante de una buena historia clínica, ya después... Como, como, como fastidiaba eso cuando era un estudiante, ¿no? Historia, historia, historia. Pero ahora sabemos lo importante sí, claro. que es. Entonces, así, sin el sin haber explorado al paciente, solamente por la historia, brotes y remisiones, afectación de sitios neurológicos diferentes, visión y ahora equilibrio, híjole, puede ser sujeto joven, entre 20 y 40 años, de ascendencia caucásica, cuidado, ¿no? Esos serían las, los puntos rojos para, para decir... Necesito que lo vea un, un neurólogo. Un especialista. ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, pensarla, una muy buena historia clínica, y no estamos diciendo tiene que tomar un martillo, un oftalmoscó no, simplemente la historia, ¿no? Y el, el panorama eh, epidemiológico que tenemos actualmente.
2: Bien. ¿Qué tanto, ya que hablabas también de factores hormonales, y además se me ocurre pensar qué tanto... Eh, puede o qué tanto qué tanta influencia puede tener digamos el estrés entendido como uh -huh. estas descompensaciones que tiene una acción ahí sobre diferentes factores hormonales en el en el desen, en que se desencadene la enfermedad o si no en el si no tanto como en la causa ¿Quizás en la aparición de los brotes okay. o por alguna razón estarían vinculados?
1: Sí, es interesante. Hace poco tuve la oportunidad de, de, de revisar un artículo publicado en, otro, en una revista médica importante, pero publicado por un grupo de estudio fuera de México, ni siquiera latinoamericano. Y el estudio era eso, era la, la prevalencia del estrés en pacientes con esclerosis múltiple. Los resultados eran que el paciente con esclerosis múltiple maneja un grado de estrés mayor que la población general. Y dentro de la discusión había tres vertientes, decían bueno, la probabilidad de que el estrés sea consecuencia del sentirse enfermo y del pensar que va a ser discriminado por la enfermedad, pues le genera estrés. ¿no? Eso puede ser una de las causas. La misma discusión decía, el otro, la otra posibilidad es que es un sujeto que está recibiendo el beneficio de la atención médica o del tratamiento a partir de tener la seguridad de un trabajo en el que recibe eh, prestaciones de seguridad social o un seguro de gastos médicos o algo que le permite tener cubierta su enfermedad. Eso le hace tener estrés porque no debe de perder ese trabajo para poder recibir esas compensaciones. Y la otra parte, decían, y quizá la, la propia enfermedad, por las lesiones que tiene en ciertas áreas del sistema nervioso central, genera mayor estrés, en el, en el paciente con, la, con, con esclerosis múltiple. Entonces, las tres eh, discusiones eran válidas, ¿no? eh, Yo creo que también eso cambia desde el punto de vista eh, médico. Eh, ninguna de las tres se podía contestar, ninguna, no, no se podía dar la respuesta exacta con este estudio, porque nada más decía que había más estrés en los pacientes. Ahora, un paciente que maneja grados de estrés muy elevados, muy, muy elevados, sí puede tener exacerbaciones de la enfermedad. Eso ha sido publicado recientemente. Eh, exacerbaciones, pero no como tal una lesión nueva en mi cerebro que ocasione una discapacidad severa, ¿no? Sí exacerbaciones. Pongo el ejemplo. Yo tuve alteraciones en el cerebelo y ahora tengo alteraciones del equilibrio, de la marcha... Eh, Hago mi vida relativamente bien, pero tengo estas alteraciones. Ayer tuve que entregar un informe enorme, llevo tres días sin dormir, eh, estoy presionadísimo por todos lados y estoy temblando más. ¿no? Me está costando más trabajo comunicarme, me está costando más trabajo escribir, teclear en la computadora. Eh, algo pasó conmigo en estos tres, cuatro, cinco días. ¿no? Eh, la situación de estrés, el cansancio... Puede, puede ocasionar que un síntoma que ya tenía, que era este temblor, alteraciones de la marcha el ahora sea más evidente. Y ahora sí me esté generando ya problema en mi actividad de vida diaria. Eso sería la exacerbación de un síntoma preexistente. Pero no que yo tengo múltiple y manejo un grado de estrés enorme, 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 ching, dejé de caminar. Tengo una lesión medular y, y no puedo caminar. Fue por... Pero la importancia del estrés, sobre todo en un mundo como el que vivimos y por el grupo de, de edad al que afecta la enfermedad, es importantísimo ¿eh?
2: claro claro ya que hablábamos del, del grupo de gente mm -hmm. joven que normalmente lleva una carga de estrés también sí. ¿no? pues habitualmente por la edad alto por la edad <risa> por las investigaciones eh, supongo como cualquier otra otra enfermedad eh, crónica degenerativa y que tiene o que durante mucho tiempo también ha sido asociada a malos pronósticos o sea, de acompañar también de algunas manifestaciones afectivas. Me gustaría que es hora de irnos a una pausa, y este, me gustaría que volviendo, no sé si pudiéramos hablar un poco y retomar el tema a partir de ahí. Claro que sí. Pues muy bien. Estamos de vuelta aquí con el doctor José Flores, con quien estamos hablando sobre la enfermedad eh, de esclerosis múltiple. Antes de continuar con nuestra charla, quisiera dar paso a algunos avisos. La Facultad de Medicina de la UNAM, a través de su Departamento de Salud Pública y su Programa de Estudios de Género y Salud, tiene el agrado de invitarlos al Seminario Permanente de Género y Salud con el tema Androcentrismo en el Sistema Médico, con la doctora Montserrat Salas Valenzuela. Este se realizará el próximo martes 3 de junio de 9.30 a 11.30 horas en el aula del Departamento de Salud Pública. La entrada es libre y para mayores informes pueden comunicarse al 56232300 extensión 45064. También se transmitirá por Internet en la siguiente dirección www.facmed.unam.mx link lo pueden encontrar en la sección de avisos de la página de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM. También la misma facultad junto con la Facultad de Química de la UNAM a través del grupo Mujer y Ciencia tienen el agrado de invitarlos al simposio séptimo ciclo Mujer y Ciencia en la UNAM con el tema La perspectiva de género en el fortale fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación en México. El cual se realizará en el auditorio Dr. Alberto Guevara Rojas de la Facultad de Medicina el próximo martes 3 de junio de las 12 horas a las 15 horas. La entrada es libre, se entregará constancia previo registro con eh, en las siguientes direcciones: alemejía261gmail.com o en red correo mujer, ciencia, unam, arroba, para consultar el programa pueden verificar la página www.mujerciencia.unam.mx Bien, pues de vuelta, doctor Flores, te preguntaba antes de la pausa este, sobre, digamos, estas cuestiones afectivas ¿no? Este, que, que circundan a la, a la, a la enfermedad, como todas, supongo algunas como en como muchas otras enfermedades crónico-degenerativas, con estos pronósticos difíciles, pues siempre hay algo, pero particularmente eh, cuestiones que se vean alrededor de la, de la esclerosis múltiple que haya que pensar.
1: Eh, eh, desde que uno da el diagnóstico, viene una reacción de ajuste. Generalmente, el paciente de esclerosis múltiple no ha acudido a un médico. Puede ser incluso la primera vez que acuda con un médico, que visite un hospital, que se ha sometido a estudios y pruebas diario o durante varios meses para llegar al diagnóstico. Eso le genera conflicto. ¿no? Es un sujeto joven que en su vida pensó ir a pisar un hospital y de repente está yendo en forma recurrente. Entonces, al, al inicio el paciente tiene esa reacción de ajuste. Viene un cuadro de, de tristeza, muchas veces depresión, sobre todo los primeros meses después del diagnóstico. Después viene una sensación de, de minusvalía, de, 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 de que el, el paciente al recibir un tratamiento médico que en ocasiones puede darle más manifestaciones o efectos adversos que el beneficio real de la enfermedad, contra la enfermedad, hace que se sienta también triste o tenga una reacción de ajuste o incluso entre en depresión. Y en el periodo crónico, cuando el paciente se enfrenta como persona a una sociedad que puede tomar ciertas conductas por el simple hecho de tener esclerosis múltiple, eh, pues siente que tiene una etiqueta y siente que trae una carga y que debe de ocultarla y que no debe de decir que tiene la enfermedad porque entonces o pierde el trabajo o, o lo van a discriminar o la van a discriminar o, o va, le van a decir que no trabaje en esa área o la van a quitar de lo que hace, ya no puede manejar o volar, etc. Entonces, todo eso le genera depresión. El trastorno eh, que mayor vemos, neuropsiquiátrico, es depresión. Eso eh, tarda. Eh, necesita, y esto me da pie a comentar, que el, el tratamiento del paciente con esclerosis múltiple no es únicamente del neurólogo. Se requiere un abordaje multidisciplinario. Desde el, la valoración neuropsiquiátrica, para detectar estos problemas a tiempo y darles una, un ajuste o una corrección, desde el punto de vista eh, rehabilitación para cualquier problema neurológico que, que quedó como secuela, sea manejado y salga el paciente lo más rápido posible, desde el apoyo como terapistas familiares o desde el apoyo neuropsicológico para tratar de solventar los problemas que se dan en la familia y con la familia, eh, hacerle entender también a la familia que un paciente con esclerosis múltiple no quiere decir que no pueda hacer nada, que debe ser tratado igual que el resto de la, de la familia, con algunas cosas dependiendo de su discapacidad física. Entonces, no nada más es al paciente, sino a la familia. No nada más es el neurólogo, el rehabilitador, el sexólogo, el, el neuropsiquiatra. Todos tienen que dar su granito de arena para que el, el paciente primero entienda. El paciente puede cursar con datos de olvidos, de deterioro cognitivo, alteración de funciones mentales. Eso antes no se consideraba como parte de la enfermedad. Incluso en las descripciones más originales de, de la enfermedad se decía el paciente con enfermedades múltiples es un paciente simpático, es jocoso, porque tiene indiferencia a la enfermedad. Entonces era simpático. ¿no? Eh, ahora sabemos que eso es parte del propio deterioro cognitivo que puede ocurrir en etapas muy avanzadas de la misma. Eh, se comporta como un cuadro de demencia, entre comillas, Empieza a perder funciones ejecutivas, alteraciones de la memoria, latencias de respuesta prolongada, eh, pero eso se da en etapas eh, tardías. Si bien puede estar presente desde etapas iniciales, de ahí la importancia de este abordaje multidisciplinar. El mismo neuropsiquiatra nos puede decir, mira, ahorita no hay ningún problema, todo está perfecto, nos, sus, sus pruebas neuropsicológicas fueron excelentes, está dentro del promedio. Ah, pues, perfecto. ¿No? Excelente, no, no necesita mayor mayor cosa. ¿Sabes que Ya empecé a detectar que el paciente ya tiene algunas fallas, sobre todo en la, en la memoria visoespacial, en, en la ejecución de, de ciertas pruebas. Okay. Entonces, eso nos pone en alerta antes de que ocurra un, una falla grave que lleve al paciente a, a sentirse cada vez más discapacitado para tomar acciones, corregirlas y, y, y mejorarlas. México estaba, está participando en un grupo de estudio latinoamericano que se llama RELASEM para esta evaluación neuropsiquiátrica en pacientes latinoamericanos que ya ha dado frutos y poder obviamente identificar cuál es la falla más frecuente ¿no? en, en estos pacientes.
2: Bien. Y durante la pausa, ¿no? Salió y coincidió, me llamó la atención, coincidió un poco con nuestros... Este, Anuncios y no lo sabíamos, pero me comentabas un poco sobre también algunas cuestiones culturales alrededor de los pacientes que se observan también en el eh, en el comportamiento de los hospitales y que tiene que ver con el género, no sé si, sí. si estuvieras de acuerdo en que lo comentáramos al aire. ¿no? Este, eh, es que interesante, no
1: sé te comentaba que que lo que ocurre generalmente cuando el paciente es del género femenino Casi siempre acude a la consulta acompañada de la mamá o la hermana. Pocas veces va el, el, la pareja, eh, el varón, con ella. ¿no? Eh, y lo contrario, cuando el varón es el que va a la, a la, a la consulta, siempre va acompañado o de, de la mamá. Entonces, esto hace que algunas pacientes nos hayan comentado en la consulta que sienten que están abandonadas o al menos descuidadas desde el punto de vista de salud por la pareja o la familia. Eh, esto lleva a que la paciente tenga un sentimiento de, de menosprecio, que cuesta mucho trabajo quitar, primero identificar, ¿no? Porque lo damos como algo, ah, qué bueno, eso es, me lo saluda, ¿no? Eh, Oiga, ya tiene rato que no, ya tiene como un año que no viene, ah, está trabajando, ¿no? La, la misma paciente puede disculpar esa conducta, pero... Creo que cada vez se tiene que entender que, si obviamente, si la paciente ya es casada, pues no significa que debe de, 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 de ir sola a sus consultas. Me ha tocado casos que incluso, eh, en cuanto se enteran de la enfermedad, eh, viene la separación, viene el divorcio, busco otra pareja. Y eso, obviamente, se debe de entender como una situación grave, porque pues no estamos haciendo lo que nos compete como personas y ni mucho menos como parejas. Entonces yo creo que ahí es donde, otra vez, recalco la importancia de hacer entender, no nada más al paciente, sino a la familia, que la enfermedad no es igual a silla de ruedas. ¿no? Si yo tuviera que hacer un símbolo mental de la enfermedad, como era antes, era M igual silla de ruedas. ¿no? Actualmente es M no es igual a silla de ruedas. O sea, la calidad de vida y la perspectiva de funcionalidad es muy buena. Y eso hay que hacerlo entender, porque el, el, el principal descuido ocurre por eso, ¿no? Eh, yo creo que eso es importante de resaltar. Important. Yo creo que es muy importante. Ahora,
2: ok, nos, eh, has estado platicando mucho sobre que no no se requiere, o que ya no llegan afortunadamente, digamos, en todos los casos, salvo mm. pues, este porcentaje, digamos, de, de que mencionabas, que es relativamente mm -hmm. bajo, ¿no?, de, que lleva un eh, curso progresivo. un curso progresivo primario no este uh -huh. pero afortunadamente la mayor parte de los casos no llega ahí y como bien ha señalado pues es algo que también lo que habría que entender me parece a mí aquí rescatable no hay manera de hacer este pues una narrativa precisa de cómo le va a ir a los pacientes así ¿eh? desde desde este medio porque hay que individualizar cada caso, ¿no? Ya mencionabas un poco cuáles son estos factores que, al ir conociendo claro. al paciente, pues pueden irnos, hablando de un pronóstico, que supongo que también con el paso de pues del tiempo, de las revisiones y demás, pues eso también se va modificando, ¿no? no es. no es algo que la primera consulta o después de los primeros estudios sí. digas, bueno, pues a usted le va a ir así y aquí está ya, no hay problema y no falla, ¿no? Digo, recalco un poco esto porque me parece que creo que sería algo muy importante que entendamos los que quizás no somos tan expertos y que has tratado de comunicarnos, pues, eh, entender uh -huh. entonces que, pues, es esta, este tratamiento, este, ajustes a los tratamientos. y demás lo que con el paso del tiempo, pues, irá diciendo, pues, usted sospechamos un buen pronóstico, uh -huh. se ha empeorado un poquito ahorita, le mejoró después, en uh -huh. fin, hay que ir... Eh, ponderando los juicios conforme uh -huh. transcurre el tiempo de la de la enfermedad. Pero, eh, pero supongo que sí hay algunas mediciones generales, o sea, más allá de esto que ya es en la clínica, en el hecho concreto de atender a un paciente concreto, sí hay eh, algunos datos generales, ¿no?, que nos podrían pintar un cuadro más o menos general de no sé, que nos hable un poco de la expectativa de vida en años, que nos hablaras un poco de cuáles son quizás las principales Obviamente. esferas, en función de lo que ya hablamos, que se van deteriorando y cómo afecta esto, la cal ya no la función orgánica, que es de lo que hablamos ¿no? sino la calidad de vida y qué se puede hacer para, eh, para mejorarla. No sé si valga la pena ir conectando esto okay. un poco con la idea del tratamiento, okay. que nos fueras dando un poco estos eh, eh, estas... Eh, digamos, este cuadro ahí para irnos haciendo una idea más precisa okay. de lo que se puede, y ¿no? de lo que hoy en día se está haciendo desde la clínica en la atención de estos pacientes, ¿no?
1: Ok. La, la, la parte de, de, de apoyo multidisciplinario hace que, que el paciente modifique su calidad de vida. Eh, la calidad de vida, pues, obviamente depende de, de, de muchos factores. En el caso de los pacientes con esclerosis múltiple, pues es la discapacidad física, la primera, eh, es la alteración intelectual cuando se llega a presentar la, la otra parte y es obviamente la falta de apoyo al, al, por, por la familia. El paciente debe de ser capaz de comunicarnos, eh, a veces nosotros nos enfocamos mucho en la parte motora, en la parte física pero bueno, la, la, el fortalecer la relación médico-paciente hace que eh, él o ella tenga la confianza de decirnos, oiga, por cierto, ¿qué cree? Estoy teniendo problemas cuando tengo relaciones con, con mi esposo o con mi esposa. Eh, para poder modificarlo, porque si no se vuelve un punto álgido en una relación que puede llevar a una ruptura. Fíjese que pues me puedo embarazar, no me puedo embarazar, ¿qué va a pasar? Porque pues empiezo a tener presiones familiares para embarazar, ¿no? Eh, pues me casé, ya tengo cinco años, me diagnosticaron y, y no he tenido hijos. Esa confianza para contarnos estos aspectos que a veces dejamos de lado por darle relevancia a la parte física. Si lo sabemos, pues podemos apoyarlos con la, el especialista que corresponda. Tengo problemas para orinar, fíjese que se me fuga, este, pues a veces estoy en reuniones y tengo que ir rapidito, ¿qué, qué puedo hacer en ese sentido? Cosas que a veces uno da por sentado como médico de, de bueno, pues sí le va a pasar, pero pues yo no sé qué tanto impacto tenga en su calidad de vida. Y puede ser muy importante, ¿eh? sobre todo por el tipo de pacientes que vemos y el, la edad en la que están. Entonces, más allá de lo físico y lo motor. Entonces, yo resaltaría como primer punto la relación médico-paciente para precisamente poder recibir esta información. En el otro aspecto, en el núcleo social y lo que nos corresponde como sociedad, pues es apoyar a, 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 al paciente que tiene esta enfermedad y muchas otras, o sea, no solamente esclerosis múltiple, pero entender que no es un paciente que no pueda desarrollar un, un empleo o una labor en, en un banco, en una, en una empresa, en una alta dirección, que puede viajar, que puede eh, salir, que puede desvelarse, bueno, entiendo que se va a cansar y que va a tener cierta fatiga más allá de lo habitual, pero pues en el paciente nosotros podemos orientarlo a que tome descansos, tome siestas, se refresque, esté siempre bien hidratado, evite lugares muy calurosos. Vaya. Podemos hacer algunas cosas que pueden cambiar eh, un poco su ritmo de vida sin que demerite en su productividad y eso obviamente le va a dar a, al paciente mayor sensación de valor en cuanto a lo que hace y como persona y profesional más allá de lo que es un tratamiento para la enfermedad. Entonces, como sociedad creo que tenemos esa responsabilidad. Y como familia, pues entender que el, que el, el paciente eh, puede resaltar de más una broma que hacemos tan común en, en una reunión familiar, a él puede eh, ocasionarle cierto malestar. Si la familia también lo logra entender y estamos en el mismo canal, creo que todos podemos ir cobijando para que la calidad de vida de ese paciente sea mucho mejor. Y no hablamos nunca de la discapacidad motora, de la discapacidad física, de la rehabilitación propia para estas alteraciones motoras o sensitivas, simplemente del entorno. Entonces, creo que si todo se puede conjuntar, al final el paciente puede salir adelante muy bien.
2: ¿eh? Muy bien. Y ahora sí hablemos de la otra parte que decías. La parte, ya los tratamientos, digamos la parte sí ya farmacológica, de rehabilitación y demás. Propiamente, ¿qué tanto ha modificado el curso de la enfermedad? ¿Con qué se tratan y qué tanto ha sido, digamos, la importancia de, de, de la aceptación de estos tratamientos y de su incorporación? ¿no? ¿Qué tanto ha afectado? Porque hasta donde me parece, estoy entendiendo, pues tiene una repercusión también importante en cuanto a la calidad de vida, ¿no? es Lo que ha claro. modificado sobre
1: todo el curso de la
2: enfermedad. ¿no? Ah,
1: ahí sí ya la responsabilidad total uh -huh. viene o recae dentro del uh -huh. médico tratante. Eh, en los noventas, pues había uno, dos, tres tratamientos de, para la enfermedad y se tenían que, que dar y el paciente, pues fíjese que tengo efectos adversos, que sigo teniendo brotes, sigo teniendo recaídas. Bueno, pues no había otras opciones. En los últimos años, eh, yo creo que se ha triplicado, tenemos ya diez, doce medicamentos en, en, a la mano para poder ofrecerlos a los pacientes. Tenemos desde el espectro de inyectables hasta el espectro de medicamentos orales. Tenemos medicamentos inyectables diario, hasta medicamentos intravenosos cada mes, eh, cada año. Ahorita ya hay un medicamento que se puede aplicar cada año. Tenemos medicamentos orales que van desde una pastilla al día hasta dos al día. Entonces, ha cambiado mucho la perspectiva del paciente. Yo, siempre cuando comento con los estudiantes les digo, es que el paciente, si ustedes terminaron la carrera en el 2005, 2004... El paciente que le preguntaban de esclerosis múltiple decía, híjole, me inyecto. O sea, no importaba qué se inyecta, pues se inyecta. Y la perspectiva cambia. O sea, ahorita hay pacientes recién diagnosticados hace dos, tres años que uno les pregunta, oye, ¿cómo te va con las inyecciones? Eh? ¿Cuáles? O sea, no, no me estoy inyectando. ¿no? Eso obviamente cambia un poquito también la perspectiva y la dependencia del paciente hacia un sitio, a veces no, yo no salgo porque pues para no no se vaya a enfriar, a calentar el, el medicamento y, y pierde su potencia y entonces me va a dar un brote, cambia la perspectiva, entonces la elección de, dentro de todo este arsenal de cuál es el indicado, esa es la parte artística de la medicina, ¿no? alguna vez he escuchado a un maestro y me decía, la medicina no es ni arte o arte o ciencia, son las dos, eh, porque tienes que mezclarlas y la parte artística en el caso de esclerosis múltiple es entender el panorama de cada paciente el momento de vida de cada paciente y cuál es el medicamento adecuado para él o ella en ese momento eso se llama individualización de tratamiento y obviamente eso sí es responsabilidad del neurólogo ¿no? pero modifica tangiblemente la historia natural de la, de la enfermedad, hace rato eh, preguntabas algo que se me, se me escapó mencionar la... la expectativa de vida de un paciente con esclerosis múltiple, si no recibe tratamiento, se reduce más o menos 10 años. Esa es la importancia de dar un tratamiento, sobre todo en un agente joven, ¿no? Cambiar esa ese switch y que entonces no pierda en su expectativa de vida esos 10 años, sino que la mantenga y la mantenga con una buena funcionalidad. Con una, con una calidad de vida. Pues, me parece eh, que hemos abordado muchas cosas. Yo quisiera
2: eh, si nos pudieras hablar un poco, esto es digamos, yo creo que hemos dado un panorama general hasta aquí, de lo que es la enfermedad, de, de su tratamiento, su pronóstico, de qué es lo que está pasando ahora con los pacientes. No sé si sobre esto quisieras agregar algo más en particular, y si no es el caso, pues me gustaría que en los últimos minutos que nos quedan de programa, a lo mejor pudiéramos rápidamente, pero quizás sí comentar un poco de algo que me parece muy importante, que es, ¿Qué se está haciendo en investigación, no solo en nuestro país, quizás también en general en el mundo? Un poco ¿Por dónde van las líneas de investigación? Eh, hacia de, ¿Qué es lo que se está tratando de entender? ¿Qué teorías claro. está por ahí? En cuanto a tratamientos, en cuanto a comprensión de los mecanismos de enfermedad. No sé, que nos platicaras un poco de esto este, antes de irnos para tener una idea... Pues de un experto de, de, de por dónde van las cosas y qué es lo que se puede esperar probablemente a futuro. ¿no?
1: también. Claro, eh, el hospital, eh, en general México y en, en particular el Instituto Nacional de, de Neurología, tiene líneas de investigación sobre esclerosis múltiple y pueden ir desde tratamientos nuevos en los cuales participamos con otros países para probar eh, medicamentos en, en estos pacientes. Entonces, participamos en el desarrollo de estudios multicéntricos internacionales con fármacos nuevos, como lo hacen en cualquier parte del mundo. Entonces, yo creo que eso es muy bueno. Y tenemos investigación básica propia, que puede ser el conocimiento de la epidemiología de nuestra, de nuestra población y saber cómo estamos nosotros en comparación al virus de la familia herpes que están afectándonos, cuál es el impacto de estos virus para, para, para nosotros cómo se va a comportar la enfermedad en nosotros, en latinos, porque parece que hay genes amerindios que tienen cierta protección para este tipo de enfermedades autoinmunes. Es un trabajo que estamos haciendo en colaboración con el, con el, con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Eh, hemos ido a estudiar poblaciones a, étnicamente puras, entre comillas, como los lacandones. Curiosamente no hemos encontrado este, enfermos con esta patología ni con ningún otro aducto inmune, parece ahí algo, algo genético. Eh, tenemos líneas de investigación en colaboración con hospitales en Düsseldorf para ver remielinización y regeneración eh, neuronal, eh, protocolos que se llevan a cabo a la par y que se echan a andar aquí para hacer líneas propias de investigación en cuanto a reparación y regeneración de mielina. Entonces, tanto la vertiente clínica como la vertiente eh, básica Creo que están cubiertas en la medida de lo que nos corresponde y en la medida de lo posible, eh, de nuestras posibilidades también, en, en nuestro país. Hay enfermedades que antes se consideraban parte del espectro de esclerosis múltiple, como neuromielitis óptica. Incluso en Japón decían que era la forma óptico-espinal de esclerosis múltiple. Actualmente sabemos que es una enfermedad diferente. Se llama enfermedad de Devic o neuromielitis óptica. Nosotros tenemos muchos casos, en, en, no nosotros pues el instituto, sino en, en Latinoamérica hay más casos de este tipo de patología que en Estados Unidos, en Europa. Y hay que entender ese fenómeno clínico, porque es una enfermedad desmielinizante que es prima de la esclerosis múltiple, pero no es esclerosis múltiple, requiere otro tipo de tratamiento. El instituto fue pionero en, 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 en nuestro país en desarrollar una técnica propia para detectar el anticuerpo que es patognomónico de la enfermedad. Entonces, vaya... Esas líneas se están haciendo. Obviamente, repito, la, la la importancia epidemiológica de la enfermedad y la colaboración comparada con Alemania o con otros países, pues es diferente. Pero se está haciendo. Y, y son ideas propias, son ideas surgidas en, en 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 México que se desarrollan en en otros lugares. Entonces, y que responden
2: hasta donde entiendo también a situaciones algunas preguntas. que se requieren claro. aquí y que se engloban ¿no? a en general, es. ¿no? Este... Pues creo que nos podríamos pasar mucho más rato, no sé si rápidamente, estamos a punto de terminar, si así en unos 20 segundos quieres agregar algo. Este, de no ser así, eh, pues eh, te agradezco mucho la, la participación, se nos queda por aquí alguna llamada telefónica, pero ya no, eh, ya no nos da tiempo de salir con ella. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Graue bichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y hasta el próximo de la serie.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...